0: Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Que bom começar a nossa manhã com uma canção tão linda, né? Te louvamos, ao Senhor, pelo teu imenso amor. Grande é o nosso Deus! Uma canção que é antiga, ela é tão antiga que eu era adolescente quando eu cantava essa música. Essa música antes do meu casamento, então ela é bem antiga e traz muitas lembranças boas muitos momentos de meditação, muitos momentos de reflexão, muito bom começar a nossa manhã desta maneira. Uh, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia? Uh, nós vamos abrir no Salmo, Salmo de número 31, Salmo 31, Salmo 31. Eu vou ler dois versos, os dois últimos versos do Salmo 31, e já vou dizer por que, que eu escolhi esse texto. Salmo 31, 23 e 24 dizem assim: Amar o Senhor, vós todos, seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, refigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor, palavra poderosa de Deus para nossa vida, né? Uma chamada para nos mantermos fortes, revigorados, com o coração é, repleto das coisas de Deus. E o verso 23 chama para adoração, né? Para amar a Deus, amar a Deus é adorá-lo em espírito e em verdade, não mais importando neste monte ou naquele monte, mas onde estivermos, somos a igreja de Jesus Cristo é, reunida em todo lugar. Aqui nós estamos como igreja visível, mas somos a igreja invisível do Senhor em todo lugar, na face da terra, onde está reunido o povo de Deus. Então é um prazer, é um privilégio, uma alegria nos reunimos e e rever alguns irmãos que entram aqui né, na, na nossa, no, no Zoom, outros que estão ali no Facebook, mas todos reunidos ao redor da Palavra de Deus. Eu estou lendo esse texto porque esse texto foi a base do texto do boletim. Né? E o texto do boletim, para quem recebe o boletim, é, o texto é Uma Mensagem na Guerra. Gostei muito dessa palavra, gostei muito é, deste tema, uma mensagem na guerra. Nós estamos numa guerra, nós vivemos numa guerra, não só neste momento de pandemia, mas na guerra espiritual, na batalha espiritual, no mover do Espírito Santo. Tudo isso é uma batalha espiritual, mas como é bom saber que nós estamos na batalha do lado vencedor, do lado de Deus, do lado do Senhor, do lado da glória do Senhor, não porque nós somos melhores, mas porque temos Cristo Jesus e cada vez que seguimos o Senhor e optamos nessa, nessa, nessa caminhada de servir ao Senhor, de buscar a palavra de Deus, de viver a vontade de Deus, de ver o agir do Espírito Santo, nós somos abençoados e é, não tem derrota para o servos do Senhor. Mesmo as lutas maiores que nos nos vem que acontecem, que surgem, são para a glória do Senhor, de alguma maneira para o louvor e glória do Senhor. Então lembre-se do que nós cantamos, ele é a nossa estrela da manhã, ele é o nosso guia, nosso alvo, nossa meta, ele é o nosso modelo, padrão, ele é a nossa adoração e por isso adore a Deus. Sirva ao Senhor glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, eu te convido a ler o texto lá do, do boletim, o autor do texto é um digníssimo senhor chamado Christian Zornoff, né? Alguns já ouviram falar deste nome, então vale a pena pegar o boletim, se você não recebe, é só falar com o próprio autor, o Christian, que é o nosso design também, aqui assim, todo mundo é multiuso, né? Então, o Christian ele foi o autor do texto essa semana e sou grato ao Christian por nos trazer esta reflexão tão importante de que, é, no meio da guerra, seja forte, revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Afinal de contas, nós esperamos ou não no Senhor? Então, revigore-se, revigore-se o seu coração no senhor amém vamos orar adorando o senhor colocando diante do senhor esse nosso momento de culto e de serviço ao senhor bondoso eterno pai graças te rendemos senhor pelo teu mover pelo teu poder pela graça do senhor Obrigado, a Deus, por esta palavra que acabamos de, de receber, que veio do coração do Cristo e alcança o nosso coração, ó Deus, mas, sobretudo, veio da Tua vontade, da Tua palavra. Então, estamos aqui, ó Pai, revigorando o nosso coração, nos fortalecendo no Senhor para o dia da batalha, para o momento da batalha, para as lutas, para as guerras, sejam quais forem, pois Tu és Deus, Tu és Senhor, soberano, exaltado, entronizado sobre todas as coisas. Recebe agora a nossa adoração, recebe agora a meditação da palavra, recebe, a oh Deus, as orações. É tudo para a tua glória, para o teu louvor e revigora o nosso coração para que a nossa adoração seja pura, a nossa adoração seja com o teu perdão e com o mover da graça do Senhor sobre a nossa vida alcanço a Deus, o coração de todos os meus irmãos e irmãs que entram neste momento aqui pela internet, ó Deus, mas para cultuar ao Senhor como igreja de Jesus Cristo toca os nossos corações com o teu poder, a tua graça em nome do teu filho Jesus Cristo, amém, amém Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É, eu estou vendo que está presente aqui entre nós, aqui pelo Zoom, o, o Thomas, Thomas Pessoa, né? E, então, se eu não me engano, é a Cláudia, né? Ei, Cláudia, sabia que era você. Então, Isso. eu vou passar agora para a Cláudia, ela tem um recadinho para gente do Conselho Missionário, então eu vou passar pra,
1: a palavra para a Cláudia. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Eu queria hoje atualizar as informações dos nossos missionários Clédson e a Ruth Neia. Muitas coisas aconteceram na vida deles nesses últimos tempos, e eu não sei se todos sabem como que eles estão ou onde eles estão agora. É, os irmãos lembram que o ano passado a Ruth participou em Washington, de, juntamente com várias organizações missionárias, é, de um trabalho que visava criar estratégias e declararam a Bíblia o 2020 como o ano global da Bíblia. Né? A Ruth participou disso e, e ela relembra isso porque o foco do trabalho deles tem sido o engajamento da palavra e tornar essa palavra acessível a todos e promover esse engajamento. Então, com isso, as atividades desse semestre... Acabaram sendo em torno de tradução, de elaboração de material, da escola do Word by Word e de serviços na base. Só que houve uma mudança importante porque, se vocês se lembram, em março a Ruth foi com a Daniele para Israel para promover a escola World by Heart lá, mas aí por motivos de segurança e também por conta de alguns cancelamentos, o Covid já estava por lá, eles tiveram de sair de lá e foram alocados para uma base mais próxima da Jocum, que era na Alemanha, em Bad Blankenburg, onde elas estão até hoje. E lá, então, eles continuaram o trabalho com a escola, é, eles fizeram no formato online, e aí eles colocam na carta que é, Deus separou quatro alunos escolhidos a dedo, porque eles acabaram se voluntariando como obreiros na base da Jocum, e eles agora estão participando da liderança da escola word by Heart, é, na Espanha, na Alemanha, no México e na República Dominicana, essa já era uma necessidade deles em busca de outras pessoas que pudessem ajudá-los no trabalho, porque era muita coisa e eles não estavam conseguindo dar conta disso, mas graças a Deus o trabalho nessas bases também está prosperando, graças a esse tempo aí na Alemanha. É, mas o Clédson deve estar retornando. Existe um curso que vai acontecer em São Paulo num formato online e presencial. Que o Cledson vai dar agora em setembro. Os projetos de tradução e o curso para os tradutores foram todos cancelados. E também os workshops de tradução lá em Papua Nova Guiné, do qual o Cledson participa, também não tem data para acontecer. Mas é, uma mudança importante foi que o Cledson foi convidado para ajudar na organização de um curso de mestrado em linguística aplicada com foco em tradução da Bíblia. E esse curso ele tem como como objetivo é alcançar de 30 a 50 alunos. É, inicialmente é um formato online, tem duração de dois anos, mas depois a ideia é que ele seja presencial. E ele vai ser dado lá na base da Jocom em Cona, no Havaí. Esse é um curso de parceria da Jocom com a Wycliffe e com o Instituto Hebraico de Jerusalém. E o Kertson está bastante animado com isso. O trabalho aumentou bastante durante a pandemia, mas o sustento diminuiu bastante também. E esse é um motivo de oração, né? Mas uma coisa importante que aconteceu era algo do qual eles esperavam há muito tempo, que era é, a saída do visto religioso, que saiu agora para a Ruth e para a Dani de dois anos. Então, elas devem sair da Alemanha e já ir direto para a porque é onde está baseada a liderança da Jocum, lá na Universidade das Nações. E o Clédson, depois de setembro, que ele deve concluir alguns trabalhos aqui, ele se reúne lá com elas. O Michael está aqui, ainda está fazendo a faculdade, esse é um dos pedidos de oração, porque... Ele está sozinho ali em Guarulhos, e a universidade é longe da casa dele, ele está procurando um lugar mais próximo da universidade, e assim que ele concluir, talvez ele vá para lá também. O Ariel está bem, ele mudou de cidade, ele terminou o curso lá, e ele e a esposa, então, vão mudar de Boston para uma outra cidade mais próxima da família dela, e ele está bem. Os pedidos de oração, especificamente, irmão, são por saúde, física e emocional e espiritual de toda a família, pelos estudos do Michael e para que ele se engaje com outros jovens, por esses cursos que vão se iniciar agora, da Escola Word by Heart, o curso de mestrado do Cledson e o reinício das atividades com o filme Jesus. A Dani continua os estudos lá, ela está terminando o curso agora no formato online, vai para o nono ano lá em Kona, de forma presencial. Então esse também é um pedido de oração para que ela consiga fazer amizades e se engajar lá. É, eu vou agora, então, aproveitar esse momento para a gente fazer uma oração por esses pedidos, ok? Senhor, meu Deus, te damos graças, Pai, pela vida desta família, Senhor, que tem se voluntariado de uma forma tão espontânea e tão disponível para atender ao teu chamado. Obrigado, Senhor, porque o trabalho tem prosperado em muitas frentes, Senhor. E nós te pedimos, ó, Pai, que o Senhor os guarde, Pai, os livre do estresse, Senhor do desgaste físico e emocional, renovando as forças deles, ó Pai, e lhes dando convicção daquilo que o Senhor tem para eles, ó Deus. Que o Senhor esteja abrindo portas de oportunidades importantes, ó Pai, que eles tenham uma visão correta, Pai, dos próximos passos a seguir, que o Senhor permita que o Clédson também consiga um visto de permanência lá em Cono, ó Pai, e que o Senhor vá à frente, ó Pai, é, da ida delas para lá, guardando-as, protegendo-os, Pai, e viabilizando todas as coisas que são necessárias para que elas fiquem bem lá. Também para que o Michael fique bem aqui, que o Senhor esteja também com ele, preparando um lugar mais perto da universidade, que ele consiga concluir os estudos, a Pai. E que o Senhor levante jovens, ó Pai, que possam ser amigos, que possam ser um apoio, ó Deus, e uma fonte de esperança também para Ele aqui em São Paulo. Que o Senhor abençoe os estudos da Dani, preparando também uma vaga lá na escola. Em que ela consiga se engajar com a turma, Senhor, sentir-se incluída e consiga acompanhar os estudos, ó Pai, e seja bênção na vida dela também esse tempo que eles estarão em Cona, Pai. Em tudo isso, ó Pai, que a tua mão protetora esteja os guardando e os abençoando, Senhor, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, aleluia, muito obrigado Cláudia, Deus te abençoe, Deus abençoe o conselho missionário eh, na administração destas informações e no repasse dessas informações para a igreja, muito obrigado, Deus abençoe. Nós vamos eh, continuar o nosso culto de adoração e agora vamos adorar a Deus com os nossos cânticos, com, a nossa, com o nosso louvor. É, eu não vou pedir para todo mundo ligar aí a, a câmera e cantar junto né porque a gente não sabe o que pode de repente acontecer a começar por mim <risos> começar por mim, mas é eu quero é, pedir que você deixe levar pela condução desta adoração não fique apenas na frente do computador, mas realmente adore ao senhor adore a Deus para mim não tem sido difícil isso para mim. É, seja uma música aqui ou lá na igreja a gente eu tenho tido esta adoração e, e é um momento da gente aprender a simplicidade né é, eu tenho, a gente tem conversado um pouco com os jovens sobre isso e na última semana alguém ainda falou né que simplicidade não é ser simplório não é ser mal feito não é ser feito de qualquer jeito é ser um pouco mais simples mas a adoração acontece é, a partir do coração, a partir do seu coração, onde você estiver. Então, adore a Deus conosco, adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Hoje está na condição do louvor a Dani e o Mateus. Deus os abençoe neste momento.
2: Obrigada, pastor. Obrigada. É, queridos, bom dia. Eu gostaria de começar esse momento de louvor deixando para vocês uma palavra, é, para que a gente inicie refletindo sobre, é, diante de toda a grandeza de Deus, diante de toda a grandeza do seu poder e de tudo aquilo que ele fez e faz por nós diariamente, é, que nós possamos ter um momento de reflexão. E a palavra que eu quero deixar está lá em 1 Pedro, capítulo 5, capítulo os versículos 6 e 7, que dizem, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim, acho que essa é a maior verdade que nós temos experimentado nos últimos tempos. né? Tempos de guerra, como há pouco o pastor citou, mas o quanto tem sido importante, o quanto tem sido revigorante experimentar é, a cada dia o cuidado de Deus para com, com a gente, para com as nossas vidas. Então, que a gente possa, durante esse cântico, fazer essa oração e refletir sobre isso. Ó oh Deus, obrigada, Senhor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor. E que o Senhor nos ensine, Senhor, dia a dia a depender mais de Ti e somente de Ti, Senhor. Te louvando e exaltando o Teu santo nome em toda e qualquer circunstância. Amém.
0: Tá. É, eu quero é, ler aqui um texto, mas é o um texto que a Dani usou. Eu estava olhando para ele aqui e o texto, a segunda parte do texto, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o nosso momento dos dízimos de ofertas e nesta manhã eu chamo a pensarmos nos dízimos de ofertas com essa reflexão. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós, ele tem, de alguma maneira, nos dado a provisão necessária. Então, que ele nos dê sabedoria. Vamos clamar ao senhor, nos dê sabedoria na administração de toda a provisão que o senhor nos tem dado. E também vamos é, continuar a, a, com o coração aberto para abençoar a igreja, abençoar os nossos missionários. Estamos no projeto aí da arrecadação para o abono de final de ano, que é uma, uma bênção que a igreja tem dado aos missionários de forma financeira todo final de ano. Então, nós já estamos é, arrecadando esse dinheiro com esse objetivo. E também eu quero lembrar um desafio que eu fiz para a igreja, foi um desafio pessoal, mas é, para toda a igreja é sobre o Natan e a Karen, que estão num projeto, os dois, são filhos dos nossos missionários, é, é, e eu quero pedir a ajuda dos irmãos. Eles querem é, ir para um curso no Palavra da Vida, no ano que vem, e, e nós vamos contribuir, contribuir cada um com 50, 100, 200, quanto você puder por mês, nós precisamos é, levantar mantenedores para eles durante o ano que vem. No entanto, se você quiser... É, fazer essa oferta para eles a partir de já, pode fazer pro Natan e para Karen basta avisar a nossa é, diaconisa, tesoureira esposa do presbítero Estélio, é, mãe da Luli e da Júlia, né, então como diz aqui, todo mundo multi, né, todo mundo faz várias coisas, então se você for é, dar alguma oferta específica, lembre-se de avisar a Andreia, porque nós estamos com uma conta única, uma conta só. Então, é, nós precisamos desse, desse recado, tá bom? Então, nós vamos entoar mais uma canção enquanto pensamos nesse Deus que é rei das nações, que é soberano, é senhor e que cuida de nós, né? Tem é, é, levado sobre si as nossas ansiedades também e tem cuidado de nós. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado àqueles que têm mantido os dízimos de ofertas. Com certeza isso é para glória, para o louvor é a honra do nome do Senhor. Vamos cantar.
2: Obrigada, meu Deus, por esse momento de louvor. Obrigada, meu Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos em teu nome, Senhor, na tua presença santa, Pai, para engrandecer o teu nome, para nos lembrarmos, Senhor, quão grandes são as tuas obras. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento de culto. Fala, Senhor, aos nossos corações e ensina-nos, Senhor, mais uma vez a caminharmos conforme os teus propósitos, para que o teu nome seja glorificado em todos os dias e em todas as nações. Em nome santo de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus. Muito obrigado, Daniela, Mateus, pela disposição. Disponibilidade de nos conduzir na adoração. Né? Ainda bem que louvado seja o Senhor por esse instrumento tecnológico aqui que nos permite essa aproximação um pouco maior. né? E Nesta manhã, eu convidei para trazer a palavra o nosso seminarista. Então, quero passar a palavra para o João, que Deus abençoe, João, na condução da palavra, que o Senhor domine o teu coração, eu falei para ele hoje de manhã assim, né? João tá no fogo do Espírito, ele, não, na serenidade do Espírito, então nessa serenidade do Espírito Santo, João, que Deus te abençoe e te conduza no poder do Senhor.
3: Amém, amém. Bom dia, irmãos, que a graça de Deus nos guie mais uma vez nesse momento, que possamos continuar adorando e servindo nosso Deus nesse culto. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no texto de Filipenses 3. Leremos do versículo 17 até o primeiro versículo do capítulo 4. Filipenses 3, do versículo 17 até o primeiro versículo do capítulo 4. Enquanto vocês vão abrindo suas Bíblias, é bom a gente chamar a atenção que esse texto não está isolado. Ele vem numa sequência de Filipenses. Então, tentem lembrar do nosso último sermão enfim, em Filipenses 3. Tentem lembrar dessa questão da corrida, da fé. Do fato de que Paulo, ao chamar as pessoas para si, ao clamar para que elas o imitem, ele não fala da sua figura apenas, mas essa caminhada para com Deus. Ele nos lembra que ele não é perfeito. E eu queria que vocês também tivessem em mente o último sermão do pastor, onde ele trata de Sadrach, Misaque e Abednego, porque tem muito a ver com esse sermão de hoje. Essa questão do reino de Deus, de sermos exilados. Essa história está muito ligada e vai... E vai enriquecer muito essa leitura do texto, se vocês tiverem isso em mente. Que todos já abriram suas Bíblias, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, que possamos nos prostrar diante de Ti. Que os nossos olhos estejam fitos em Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Acalma-nos, Deus. Mantenha-nos diante de Ti. Que distrações nenhuma nos tirem da Tua presença. Que o Senhor me use nesse momento, que as tuas palavras saiam por meio de minha voz e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor Deus, rocha minha e Redentor meu. Assim diz o texto. Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo o modelo que tem de nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. E agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder. Que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém. Bom, irmãos, eu gostaria de introduzir lembrando vocês sobre viagens. Eu sei que muitos dos irmãos já viajaram, eu sei que muitos de vocês já moraram em outros países. E nessas experiências, vocês lidaram com uma cultura diferente. Uma cultura que pode ter influenciado vocês, uma cultura que com a qual vocês analisaram, com a qual vocês podem ter encontrado falhas, na qual vocês podem ter encontrado coisas proveitosas, uma cultura que vocês podem ter buscado imitar, uma cultura que vocês podem ter buscado rejeitar. Isso é muito comum. Nós temos a nossa própria cultura, temos o nosso próprio modo de viver, e quando encontramos outras pessoas, quando vamos passear em outras regiões, nós temos que lidar com isso, temos que lidar com as diferenças e como essas influências, como esse novo age em nossas vidas. Uma coisa interessante é que quando nós visitamos outro país ou mesmo outro estado, nós temos uma capacidade de lidar com essa cultura diferente das pessoas que já moram nessas regiões. Muitas vezes elas fazem coisas por hábitos, coisas por costumes, coisas que são normais, e nós, por virmos de fora, podemos perceber isso como algo ruim ou como algo bom. Isso pode ser coisas irrelevantes. O exemplo disso é o ato de comer pizza. Aqui no Brasil, nós costumamos fazer isso com garfo, uma faca, e lá nos Estados Unidos as pessoas comem com, uma, com a mão. Isso não faz diferença em nossas vidas, a forma como nós comemos pizzas, mas existem coisas que fazem, como, por exemplo, existem tribos indígenas em que crianças são assassinadas em que quando uma mulher tem gêmeos, um deles é enterrado vivo. Essas são, são características dessa cultura, que para eles, para os habitantes desse povo, são normais. Mas quando nós vemos de fora com um outro olhar, conseguimos perceber como isso é prejudicial e conseguimos lidar com isso. Nós não podemos dizer que é errado uma pessoa querer proteger essas crianças, que vai ferir a cultura desse povo, por causa que essa característica da cultura é naturalmente ruim. Essa característica da cultura é, é alheia aos princípios de Deus. E como pessoas de fora, pessoas que percebem isso, é nosso dever lutarmos contra essa característica. Assim, devemos influenciar positivamente essas culturas. Mas o contrário também acontece. Isso tem momentos em que estamos em meio a outros países, em meio a outras culturas, e que somos influenciados. A nossa forma de falar muda, a nossa forma de pensar muda, a forma como enxergamos o mundo, a forma como lidamos com o mundo, tudo isso é influenciado por essas influências, pelos três jeitos que esse povo tem. Um bom exemplo disso é que, se fizermos de conta que estamos em uma pizzaria nos Estados Unidos e você está repleto de amigos nativos, todos eles comendo a sua pizza com a mão, e você está lá, vem o garçom, entrega a sua pizza. Talvez você tenha coragem de levantar a mão e falar, por favor, me traga um garfo, uma faca, mas é bem provável que você também vai comer com as mãos. E isso não faz muita diferença. Mas existem coisas que fazem. Existem características de que, que te influenciam negativamente. Existem características que te afastam de Cristo. E a gente não precisa olhar para uma coisa tão brusca quanto a mudança de uma nação, a mudança de um Estado. Mas existem núcleos na sua, na sua vida que te influenciam. Que podem te influenciar positivamente. E outros que podem te influenciar negativamente. Existem pessoas no seu ciclo de amizade que podem te levar para longe de Cristo. E existem pessoas no seu trabalho que podem te levar para longe de Cristo. Infelizmente, existem pessoas na sua igreja que podem te levar para longe de Cristo. E é sobre isso que Paulo fala aqui. Essa vai ser a ideia central do nosso sermão. E esse é o momento que se você tiver um lápis, uma creta, você vai anotar. Se tiver no computador, você vai digitar. Mas essa é a frase que eu vou falar agora que vai guiar todo o nosso sermão. A nossa ideia central é que, em Cristo, nós superamos os maus exemplos. Em Cristo, nós superamos tudo isso que está ao nosso redor, querendo nos influenciar, querendo nos moldar. Como de costume, o sermão será dividido em três pontos, três partes. Na primeira, lidaremos com essa questão da influência, de como devemos viver entre bons e maus exemplos. Na segunda parte, lidaremos com o destino dos maus, vendo como... Esses maus exemplos nos levam para longe de Deus. E quais as consequências disso? E por fim, veremos o destino dos bons. Qual que é o fim dos bons exemplos? Qual é o fim da fidelidade a Deus? E para darmos início ao nosso primeiro ponto, eu os convido a lerem mais uma vez o versículo 17 e o versículo 18. Que diz assim, Irmãos, sede imitadores meus e observai-os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Amém. Influência é algo que está muito em pauta nos últimos dias. Todo mundo fala de influência. É normal você, vocês verem coachings falando de influência. É normal vocês verem youtubers falando de influências, você encontrar diversos textos sobre isso na internet. E é uma verdade, influência existe. Infelizmente, tem pessoas lidando de uma forma errada com ela, ou de uma forma não cristã. Como, por exemplo, você pode encontrar um coach que vai te falar, se você quer ser um milionário, ande com milionários e você vai ser influenciado por eles. A gente sempre ouve algo assim, mas pelo menos para mim, isso cheira à idolatria, ao dinheiro. Nossas amizades não devem ser forjadas por isso, no sentido ah, eu vou buscar pessoas que vão me dar uma vida mais próspera em questão financeira mas existe, é normal e o motivo disso existir é porque é verdade, talvez você não fique rico por andar com uma pessoa rica mas você pega traços da fala de alguém, você pega traços das atitudes de alguém, da rotina de alguém, isso é um fato não podemos ignorar o fato de que somos seres influenciáveis Talvez você olhe para si mesmo e se ache uma rocha dura, alguém que não vai ser moldado pelas circunstâncias. Mas isso é ilusão. Você vai ser moldado. Eu tenho certeza de que você ama pessoas e essas pessoas exercem uma grande influência sobre você. Eu tenho certeza que você admira pessoas e essas pessoas exercem uma grande influência sobre você. E Paulo aqui nesse texto, ele começa nos falando que existem dois grupos de pessoas que podem nos influenciar. Ele fala do seu exemplo e daqueles que que têm esse exemplo, que seguem esse modelo que que eles têm em Cristo. Então, de um lado, nós temos um bom exemplo, mas também temos um mau exemplo. Paulo fala daqueles que ele já tinha avisado o povo e continua avisando que são inimigos da cruz de Cristo. Então, temos um bom exemplo, um mau exemplo. Um mau exemplo aqui dentro da igreja. Paulo está falando dentro da igreja. Está falando de pessoas que se dizem irmãos mas ele vê nas atitudes, nas profissões de fé dessas pessoas que elas estão alheias a Cristo, que elas se opõem à cruz de Cristo. E diante desses dois exemplos, devemos saber como devemos seguir. Devemos saber como nos portar diante de pessoas que se parecem alheias à cruz de Cristo e diante de pessoas que proclamam essa cruz, cruz diante de pessoas que nos levam para perto do nosso Senhor, pessoas que nos colocam prostradas e diante dele. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é a parte do choro de Paulo. Porque é normal vermos pessoas contra Cristo, pessoas ferindo o evangelho e sentirmos raiva. Sentimos indignação. E não é errado. Não é errado você sentir indignação quando alguém fere o evangelho, quando alguém se opõe ao evangelho. Mas é um problema quando a única coisa que você sente é raiva e a única coisa que você sente é indignação. Paulo aqui fala que ele chora. Ele chora amargamente por essas pessoas que ferem o Evangelho. Ele chora porque o Evangelho está é sendo ferido, mas ele chora por essas pessoas. Por irmãos que se afastam de Deus. Por irmãos que seguem suas próprias vidas. E nesse momento eu os pergunto, qual tem sido a sua postura diante das pessoas que fogem do Evangelho? Qual tem sido a sua postura diante das pessoas que são inimigas da cruz de Cristo? Pessoas que claramente se declaram as opostas a cruz de Cristo, mas pessoas também que se dizem irmãos. Mas você claramente vê uma postura alheia ao nosso Senhor. Será que você tem sido conivente com tudo isso? Será que você tem ignorado tudo isso? Esse é um grande problema. Talvez você se indigne, e é certo você se indignar. Talvez você fique irritado, talvez você fique bravo. Isso é normal. Mas será que você tem sofrido por essas pessoas? Será que você tem derramado lágrimas pelos seus irmãos que fazem parte desse grupo mau? Será que você tem chorado pelos seus amigos que estão longe de Deus? Vamos sair um pouco da igreja. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse culto agora tem amigos no seu trabalho, amigos na sua escola que não são cristãos. Eles podem ser ateus, eles podem ser espíritas, podem ser de qualquer outra religião. E como você tem lidado com isso? Você tem chorado por esses seus amigos? Você tem se colocado diante de Deus e clamado pela vida deles? Essa é a postura que Paulo tem aqui. Essa é a postura que Paulo nos lembra. E ao imitar Paulo, também devemos imitar essa postura. Essa, essa postura de lamentar pelos nossos amigos que se afastam de Deus. Sabe, muitas vezes a gente foge do lamento. A gente foge da tristeza porque idolatramos a alegria. Pensamos que a vida é só sorriso. E fazemos de tudo para ocultar os motivos de tristeza. Um bom exemplo disso é essa quarentena. Quantas pessoas tentam preencher o vazio com, com afetos diferentes, com prazeres diferentes, sejam as redes sociais, sejam as séries de TV. Mesmo culto, tem gente que pensa, ah, eu tô assistindo o culto na minha casa, então tudo bem, mas não tá tudo bem. A gente não tem, não tem nada que tape esse buraco, esse buraco da comunhão física, esse buraco de estar tá do lado de um irmão, esse buraco de estar tá do lado dos seus amigos, estar tá do lado da sua família. mas a tendência é que as pessoas ignorem, Falo não, vamos ver o lado bom, vamos ver a coisa boa, só que não tem lado bom, é a mesma coisa que você pode ter um amigo que está longe de Cristo, um amigo que rejeita a Cristo, e ah, mas bora ver pelo lado bom, ele tem uma boa vida moral, ele não rouba, ele não mente, ele é educado, mas ele está longe de Cristo, e nada disso supre a falta de Cristo na vida dessa pessoa, não estou falando que devemos fugir dessas amizades e rejeitar essas amizades, mas será que temos ignorado o fato de que grande parte dos nossos amigos vão para o inferno? Será que não temos pregado o evangelho a esses amigos por não crer nisso? Nós ignoramos todas as consequências do pecado, todas as consequências da rejeição de Cristo e por isso não temos um incentivo de transmitir pelo amor a mensagem do evangelho a essas pessoas. É assim que devemos nos portar com esse grupo mal. Não odiá-los, mas amá-los e chorar por eles. Amá-los e nos entristecer profundamente, porque eles se afastam cada vez mais de Cristo. Mas Paulo está falando aqui de influência. Sabemos que devemos chorar, devemos amar. Isso significa nos manter perto dessas pessoas. Como é que eu vou chorar e amar e pregar o evangelho para ele se eu estou longe? Mas eu tenho que seguir o exemplo. Eu tenho que seguir o exemplo dos bons. Então, logo, eu não posso viver apenas em meio aos maus. Eu tenho, sim, um momento da minha vida com amigos, com colegas que não são cristãos ou são cristãos e apresentam posturas diferentes. Devemos fazer isso, mas esse texto nos mostra que o nosso principal ciclo de amizade tem que ser de cristãos. O nosso ciclo mais íntimo deve ser de pessoas da nossa igreja, da nossa família, em primeiro lugar, e em segundo lugar, da nossa família de fé e é estranho quando cristãos têm as suas melhores amizades em pessoas que não professam a fé em Cristo porque as pessoas que nós mais ouvimos são os nossos melhores amigos as pessoas que nós mais admiramos que mais influenciam, são os nossos melhores amigos então por que os nossos melhores amigos vão ser pessoas que reeditam a Cristo? Essa postura vai nos influenciar, você pode pensar que não, mas influencia e, e pensando do lado que amizades são forjadas pelo menos inicialmente em coisas que temos em comum. Nossas primeiras conversas se dão por, por hobbies em incomuns, por gostos em incomuns. Por que não temos amizades profundas com pessoas que têm uma fé em comum? Se a nossa fé deve dirigir toda a nossa vida, por que muitas vezes rejeitamos uma amizade profunda com nossos irmãos? Por que muitas vezes não alimentamos uma amizade profunda com nossos irmãos? Paulo aqui nos chama. Ele fala, vocês querem ser bons cristãos? Vocês vão ser influenciados. Então, sejam influenciados por boas pessoas. Sejam influenciados por cristãos maduros, por, por cristãos que imitam a Cristo. E sendo influenciados no, no, no seu círculo mais íntimo por esses cristãos, vocês vão ter firmeza para habitar em meio a pessoas que não são cristãs. Tendo essa base de fé, essa base de amigos que te exortam, que puxam sua orelha, que te trazem para perto de Cristo... Você vai ter força para estar tá perto dos outros amigos que vão querer te puxar para longe de Cristo. Você vai ter força para estar tá perto desses amigos que rejeitam seu Senhor. Porque sozinho é muito difícil você perseverar em sua fé. Não digo que você vai perder sua salvação. Sabemos que se você é eleito por Deus, você vai terminar sua vida diante dele. Mas pense como isso pode prejudicar a sua vida. Pense como rejeitar as suas, os seus laços, suas amizades com a sua igreja por amizades do mundo, pode te fazer desonrar a Deus. Não peço que você tenha medo de ir para o inferno, mas tenha medo de não louvar o seu Senhor. Tenha medo de não glorificá-lo com a sua vida, tenha medo de não exaltá-lo. Esse é o principal problema de nutrimos, só nutrirmos amizade com pessoas de fora e não termos esse núcleo de apoio, não temos esse ciclo base onde nossa fé é alimentada por meio de leituras comunitárias, por meio de, de mensagens, de ligação, de conversas. Tudo isso é fundamental para a vida cristã. E nisso, eu, eu digo que o que vai fortalecer a vida nova, o que vai fortalecer essa igreja, não é o pastor pregando bem no culto de domingo. Não é os presbíteros sendo uma boa liderança. O que vai sustentar essa igreja são as amizades. O que vai sustentar essa igreja são os laços firmados em cima de Cristo. Vocês precisam de irmãos, discipuladores, que vão te levar para perto de Cristo. Que vão estar do seu lado sempre que você precisar. Que vão responder às suas dúvidas. Talvez o pastor em algum dia não vai ter horário. Talvez o presbítero vai ter uma demanda muito grande de pessoas correndo atrás. Mas você precisa de um bom amigo na sua igreja, que esteja diante de Deus, que vai caminhar ao seu lado. Assim como sendo orientado, sendo guiado por essa pessoa, você também precisa orientar e guiar. Pessoas jovens na fé. Eu digo agora aos jovens, aos adolescentes. Procurem uma família, procurem pessoas mais velhas, mais experientes, para te guiarem. Procure alguém para te direcionar, para te aconselhar. Da mesma forma, ao, às famílias, aos adultos, ao, procurem jovens para vocês guiarem. Aos idosos da igreja, procurem adultos. Essas pessoas precisam de cuidado. De um cuidado que muitas vezes o pastor, o presbítero não vai conseguir dar. Precisamos de alguém que vai estar de verdade do lado. Alguém que vai conversar com ela toda semana. O pastor não consegue falar com todo membro da igreja toda semana. Mas um irmão consegue falar com outro irmão toda semana. Criem essa rede, criem esse vínculo, esse laço que vai sustentar a igreja. Que vai colocá-los em fidelidade, como o reino de Deus. Que, que vai nutrir essa nacionalidade, que vai nutrir essa identidade. Que vai nutrir essa personalidade que glorifica a Deus. Porque quanto mais forte essa comunidade estiver, quanto mais fortes os seus vínculos estiverem, mais fiel você vai ser em meio à sua escola, em meio ao seu trabalho, em meio às comemorações, em meio aos seus hobbies. Toda a sua vida vai ser moldada por esse ambiente, esse ambiente comunitário, esse ambiente de amizade, esse ambiente de lazer. E, e entendendo isso, entendendo que devemos ser influenciados e como devemos agir com pessoas boas e pessoas más, Devemos amar os nossos irmãos e buscar estar do lado deles Quando eles nos influenciam positivamente E aqui, ó, tá, tá a diferença com, com esse pessoal que idolatra Que fala, bom, se você quer enriquecer Você vai andar com pessoas ricas e vai fugir de pessoas pobres O cristianismo não, fala Se você quer se enriquecer em Cristo Ande com pessoas maduras na fé Mas ande também com pessoas imaturas Ande também com pessoas que te fazem chorar Mas ande com elas para ensiná-las você não vai só querer crescer, você vai querer cuidar. Esse é o princípio do cristianismo, cuidado. Busque cuidar das pessoas que são longe de Cristo. Se você tem visto um irmão que você sabe que está pecando, que está se afastando de Deus, não rejeite ele. Corra atrás, converse, ligue, se faça presente. Porque é isso que Paulo nos direciona. Ele não nos direciona a ignorar os nossos irmãos. Ele não nos direciona a ignorar os irmãos que pisam no nosso calo. Os irmãos que podem estar errados, não. Ele nos direciona a chorarmos por eles e amá-los. Entendendo isso, entendendo a influência e como devemos nos portar, nós podemos partir para o nosso segundo ponto, que diz respeito aos maus. Diz respeito ao destino dos maus. E para isso, eu os convido a ler mais uma vez o versículo 19. Assim diz o texto. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui Paulo está falando do extremo dos maus. No sentido, pessoas que realmente são alheias a Deus. Pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Pessoas que não vão aceitar Cristo. Pessoas que não vão viver para Cristo. Paulo nos lembra qual o destino dessas pessoas. Essas pessoas perecerão. E essa é uma realidade que a gente ignora. Ignoramos o fato de que muitos amigos perecerão. Ignoramos o fato de que muitas pessoas sofrerão pela eternidade. E como podemos fazer isso? Não estou falando, ah, lembre que ele vai para o inferno e julgue, o e machuque, o maltrate. Não, nós não sabemos quem são essas pessoas. Então, saber que pessoas vão perecer devia ser um grande incentivo para pegarmos o evangelho a todos. Deveria ser o um grande incentivo para, dia após dia, proclamarmos a palavra de Deus. Proclamarmos a palavra de Deus de forma explícita compartilhando o evangelho e contando a história de Cristo, compartilhamos a palavra de Deus com, com estratégia, com sendo uma pessoa amável, uma pessoa amigável, mostrando para os seus amigos que você se importa. Devemos fazer isso, porque pessoas perecem sem essa mensagem, porque pessoas morrem sem essa mensagem. E nosso único motivo aqui é proclamar essa mensagem. Sabemos que o Deus dessas pessoas é o ventre, e o ventre aqui simboliza o desejo, o prazer, onde o ápice do prazer é o prazer sexual, mas isso representa todos os outros prazeres. Tudo que essas pessoas fazem, pessoas alheias a Cristo, elas fazem apenas por prazer. Elas fazem para satisfazer o seu estômago, para satisfazer o seu libido, para satisfazer as suas vontades. Pô, Tudo o que elas fazem é para enriquecer. Tudo o que elas fazem é para ter fama. Tudo o que elas fazem é para se sentir bem. Esse é o padrão. Você quer descobrir quem são os maus exemplos na sua vida? Veja as pessoas que fazem tudo apenas para si mesmos. Assim você vai saber quem você deve imitar e quem você não deve imitar. Olhe para essas pessoas e reconheça nelas esse movimento. Esse movimento de querer sempre mais. Esse movimento de querer sempre melhor. E esse momento de rejeitar o outro por isso. Esse momento de rejeitar um grupo. De rejeitar pessoas que precisam. Pro, pro seu próprio prazer, pro seu próprio envelhecimento. E evite esse tipo de, de movimento na sua vida. Ao falar, eu não devo imitar os maus, não é só afastar, é encontrar essas práticas nas nossas vidas, porque infelizmente, como pecadores, a gente desliza em alguma dessas essas práticas. Talvez em algum momento da sua vida, você cultue o seu ventre, você cultu, cultue os seus desejos. Talvez em algum momento da sua vida você se torne um idólatra. Talvez você já tenha se tornado então, olhe para a sua vida, olhe para os bons exemplos e mude esse padrão, mude essa atitude. Clame a Deus para que Ele te capacite a mudar, porque sabemos que não vencemos o pecado apenas por esforço. Não vencemos o pecado apenas por prática. O pecado só pode ser vencido por meio do Espírito Santo. Então, clame a Cristo por isso. Cristo morreu para que possamos superar esses desejos. Cristo morreu para que possamos ter uma vida de abstinência para que possamos sacrificar os nossos prazeres pelo bem da propagação do evangelho, pelo bem dos nossos irmãos. E também sabemos que essas pessoas, elas cultuam a forma de viver do mundo. E aqui que começa a divisão, que a gente faz o link com a introdução. Na introdução, a gente veio com a ideia de um estrangeiro, de, de estar em uma região diferente, de estar em um, um país diferente. Aqui está o link com o sermão passado do pastor Carlos. Eu falar de Sadraque e Mizeque Abednego, que eram exilados, que estavam em um reino diferente do reino de Deus. Estavam em um povo diferente do povo de Deus. Sabemos que essas pessoas do mundo, esses maus, eles são um povo diferente. Um povo que não é caracterizado pela região que habita, mas um povo que é caracterizado por esses princípios. Um povo que é caracterizado por adorar o prazer, por adorar o desejo. Um povo que é caracterizado por tentar se satisfazer. E precisamos ter isso bem definido. Existem dois tipos de povo base. Todas as nações, todos os povos do mundo, eles são divididos em dois grupos. Aqueles que estão à direita do cordeiro e aqueles que estão à esquerda. Aqueles que servem ao reino de Deus. E aqueles que servem ao mundo. Aqueles que vivem para a terra. As características de um é a rejeição de Deus. É o louvor dos seus desejos, o louvor do seu prazer, o louvor da idolatria. E para sabermos a característica do outro, nós vamos para o terceiro ponto, que, é, que trata sobre o destino dos bons. E para isso eu os convido a lerem o versículo 20 até o primeiro versículo do capítulo 4. Assim diz o texto. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém. Se vocês não sabem, eu tenho uma irmã uma irmã de 14 anos e ela sempre fala que não quer viver no Brasil, ela fala que ela quer mudar nos Estados Unidos, quer estudar lá e quando eu ouço isso, eu penso, você pode até ir morar nos Estados Unidos, mas vai ter um momento, vai ter um almoço que você vai estar sentada, comendo a comida típica de lá e vai pensar um bem que eu queria um arroz com piqui ela pode até achar um arroz com piqui nos Estados Unidos mas eu duvido que esse arroz com piqui vai ser igual ao arroz com piqui que a minha avó fazia. E nesse momento, nessa outra região, nesse outro país, ela vai sentir saudade. Ela vai sentir falta disso. Bom, talvez vocês não tenham a prática de comer arroz com piqui, mas eu sei que aqui em São Paulo vocês gostam de um cuscuz um cuscuz com muita sustância. É a mesma coisa. Eu duvido que vocês vão comer um cuscuz como vocês comem aqui, lá nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país. Porque isso faz parte da nossa cultura. Isso faz parte da forma como agimos, da forma como lidamos, da forma como os nossos antepassados criaram o jeito de fazer o cuscuz, o jeito de fazer o arroz com cupiqui. E sempre se, sentiremos essa falta. A boa notícia é que minha irmã, caso ela vá para outro país, ela pode voltar e comer um arroz com cupiqui. A boa notícia é que vocês podem voltar para a sua região e comer a comida típica dela. Mas e existem pessoas que não comem. E antes de falarmos do reino de Deus, eu quero falar disso. Eu quero falar do exílio. E para isso, eu chamo a memória de vocês um poema que provavelmente todo mundo aqui já ouviu. Talvez você tenha ouvido na sua escola, talvez você tenha parado para ler esse poema, um dos poemas mais famosos do Brasil, que é a Canção do Exílio. Caso você não conheça esse poema, ele diz assim, Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita Deus que eu morra. Sem que eu volte para lá, Sem que desfrute os primores Que não encontro por cá, Sem que ainda aviste as palmeiras onde, onde canta o sabiá. Esse é um poema muito bonito, porque ele traz essa melancolia, ele traz essa tristeza de alguém que está fora da sua pátria. Minha irmã poderia voltar caso ela vá algum dia e comeu seu arroz com piqui. Você pode voltar de suas viagens e... Comeu o seu cuscuz, ou qualquer comida que você goste, que seja feita especialmente aqui. Mas esse poema é de um exilado, uma pessoa que nunca mais vai ver sua pátria. E a gente percebe a tristeza nisso. A tristeza como a noite ele pensa na sua casa. Ele lembra das coisas típicas da sua terra. E talvez nós não proclamemos o evangelho porque nos vemos como exilados. Todo cristão é cidadão de um reino mas talvez você se veja como exilado. Talvez você tenha perdido a esperança de voltar para esse reino. Talvez você tenha perdido a esperança de, de ver a Cristo. E, e como esse poeta, você, quando você fala disso, você fala com melancolia, você fala com tristeza, porque você não sabe se você vai ver a glória de Deus. Então, se você não sabe se, se você vai ver a glória de Deus, você não vive sua vida aqui voltada para essa glória. Tudo que você tem é lamento. Fala, hum, como é bonito isso que eu leio na Bíblia. Como é bonito o céu. Mas a sua vida aqui não é isso. Paulo não fala disso. O que Paulo nos traz é a certeza. Uma certeza que tira o lamento. Até agora, esse sermão trouxe um ar de lamento. Lamento por pessoas que se voltam contra Deus. Pessoas que, que têm o seu destino, a perdição. Devemos chorar por essas pessoas. Mas aqui entra o paradoxo da vida cristã. Entra a ambiguidade. Ao mesmo tempo que devemos chorar, que temos esse lamento, devemos sorrir, devemos nos alegrar, porque disso, porque nós temos uma pátria. Uma pátria da qual não somos exilados. Nós não somos exilados do reino de Deus, porque o sangue do Cristo foi derramado. Nós não somos exilados do reino de Deus, porque um cordeiro sofreu. Sofreu por todos os nossos pecados, sofreu por todas as nossas falhas, para que pudéssemos retornar à nossa casa para que pudéssemos habitar nesse reino tão bem, tão bem visto pela Bíblia, nesse reino tão citado, nesse reino que é o arquétipo de tudo que é bom, nós vamos voltar para o nosso lar. E por isso temos a nossa pátria, nossa pátria que é marcada pela glória de Deus. Sabemos que os maus têm como Deus o seu desejo, e essa pátria, essa nação é marcada por isso, a nação do, dos maus é marcada pelo louvor ao desejo. Mas a nossa pátria, a nossa nação, é marcada pelo louvor ao Deus verdadeiro. É marcado pelo louvor ao único Deus. Nós devemos buscar influências que nos façam louvar a Deus. Devemos buscar pessoas que nos coloquem em louvor a esse Senhor, em louvor a esse Deus. Sabemos também que é uma, uma pátria onde os nossos desejos vão ser supridos. Mas uma coisa é ter o seu desejo suprido, outra coisa é louvar o seu próprio desejo. Paulo fala aqui da ressurreição do corpo. E nós cremos nisso. Uma das partes incríveis do nosso credo é que nós cremos na ressurreição da carne. Não seremos fantasmas vagando pelo céu. Seremos pessoas de carne e osso. Isso significa que no céu nós vamos comer. Nós vamos nos alimentar. E o nosso desejo por uma boa comida vai ser suprido. O nosso desejo pela arte, pela beleza, vai ser suprido no céu. O nosso desejo por, por todas as nossas necessidades físicas, biológicas, emocionais e espirituais vão ser supridos no céu. O que Paulo deixa implícito quando ele fala da ressurreição do corpo é que todos esses desejos que as pessoas idolatram, que elas usam para se afastar de Deus serão supridos perfeitamente diante de Deus. De uma forma que nós não podemos imaginar. De uma forma que reflita a glória desse Senhor que nos criou em corpo. E nos criou em carne. Paulo nos faz saber que esse reino será regido pelo poder de Cristo. O Cristo que pode sujeitar a si todas as coisas. Paulo fala isso. Ele tem poder para sujeitar a si todas as coisas. Então você que pensa em galgar poder no mundo. Você que pensa que a sua vida aqui é para você crescer. Para você se enriquecer. Para você conseguir influência. Nada disso te fará mais poderoso com Cristo e esse reino, essa nação essa pátria é regida pelo poder de Cristo o maior poder que nós encontramos no mundo o único poder que supera tudo supera as leis do nosso mundo supera qualquer a, a nossa capacidade imaginativa a nossa capacidade racional tudo isso é suprido é, é superado pelo poder de Cristo e nossa pátria é regida por isso por isso esse sermão vem se concluindo com a esperança a esperança que as nossas dores, o nosso amargor, o nosso choro, será substituído por sorriso. O nosso choro será substituído por glória. Será substituído pela beleza do nosso Deus que se manifesta. Pela beleza do nosso Deus que nos convida e nos coloca diante de si, momento após momento, dia após dia. Então podemos partir para o último versículo, que é o primeiro versículo do capítulo 4, que diz, Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes. Nós temos o porquê permanecer firmes. Permanecemos firmes pela glória de Deus, pelo reino de Deus, pela esperança nos céus, pela esperança no reino por vir. Essa é a nossa motivação. Se a gente voltar lá no começo e falar, você tem que escolher qual grupo vai te influenciar, você tem que escolher qual grupo vai ser o mais íntimo. Não precisa excluir os dois, um grupo, mas escolher qual vai ter primazia. Qual a motivação para isso? Qual a motivação que queremos? O que que nós almejamos? Qual a motivação para escolhermos um grupo? E é o reino dos céus. Nós escolhemos a igreja, escolhemos o grupo bom porque almejamos os céus. Essa é a diferença. Se você almeja a terra, se você almeja prazer aqui, se você almeja riqueza nessa terra, você não tem que se re... se ser envolto por cristãos. Você não tem que buscar a Deus. Não, se você quer a glória aqui, você tem que buscar os maus. Se você quer ser um bilionário aqui e ter todos os prazeres, sejam sexuais, sejam de alimentos, se você quer comer do bom e do melhor, e essa é a sua motivação de vida, o seu lugar não é na igreja. O seu lugar é em meio aos maus, que são os maus que vão te levar por esse caminho. São os maus que vão te dar um meio para alcançar isso. O reino de Deus vai te dar um meio para que você chore, para que você caminhe. E você só terá satisfação plena dos seus prazeres quando o reino de Deus chegar. Quando o reino de Deus vier. Se você não quer esse reino, esse texto, não te coloque em meio aos bons, mas te coloque em meio aos maus. Agora, se você quer criar uma vida sem se importar com riqueza, você pode ter, claro que pode. Mas se você quiser criar uma vida que tem como objetivo último a glória de Deus... Como um objetivo último, o reino de Deus, você deve trilhar uma vida guiada por boas influências. A primeira delas, o Cristo. O Cristo que é revelado nas Escrituras. Você não pode imitar ninguém sem antes, sem antes buscar conhecer a Cristo nas Escrituras. Depois de Cristo, ou melhor, alguém que imite a Cristo, como Paulo diz, a liderança. Paulo pede para que a igreja o imite porque ele imite a Cristo. Da mesma forma, olhe para sua liderança e veja se você encontra Cristo nela. Caso encontre, imite. Imite o seu pastor, imite o presbítero, cada um dos presbíteros. Imite os líderes do ministério qual você faz parte. E, em última instância, imite seus irmãos, irmãos que não precisam fazer parte da liderança, mas irmãos que buscam uma vida de fé. Olhe para as pessoas que se reúnem no grupo de oração. E imite essa prática. Olhe para os irmãos da diaconia que se esforçam vez após vez para oferecer comida na rua, para pregar o evangelho, para suprir as necessidades da nossa comunidade. Imite-os. Olhe para o grupo de louvor e, e cante, e imite, imite todas essas esferas que encontramos dentro da igreja para glorificar o seu Deus e se aproximar dele cada vez mais. Reconheça que essa é a sua pátria. A sua pátria não é o Brasil. A sua pátria, antes de tudo, é ser cristão. A sua pátria, antes de tudo, é fazer parte do reino de Deus. E com essa afirmação, eu terminei esse sermão, convidando-os a se prostrarem, a se prostrarem diante de Deus e clamarem, falarem, Senhor Deus, eu quero seguir como um cidadão do seu reino. Orem clamando a Deus para que vocês possam ter uma postura condizente com a sua cultura. Orem, clamando a Deus para que vocês não sigam o jeitinho brasileiro, para que vocês não sigam o jeitinho de qualquer uma das várias culturas, das várias nações do mundo, mas orem clamando para que o seu jeito seja o jeito de Cristo Jesus. Que vocês possam viver essa vida como Cristo viveu a dele, que vocês possam imitá-lo e proclamar cada vez mais o seu evangelho, que é a única forma, é o único meio pelo qual os pecadores, pelo qual os seus amigos, os seus colegas podem ser salvos. Creia nessa mensagem, abaixe sua cabeça e ore comigo agora. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é soberano. Sabemos que o Senhor é rei e reina sobre uma nação. Clamamos, Pai, para que o Senhor nos guie que possamos fazer parte dessa nação, que possamos seguir a Tua lei, que possamos seguir os Seus costumes, que possamos ter essa característica do Seu jeito de falar, do Seu jeito de viver. Clamamos a Ti, Deus. Clamamos que o Senhor nos mostre quem são as pessoas que devem estar no nosso lado nos momentos difíceis, quem são as pessoas em qual devemos nos espelhar. E mostre-nos, Deus, quem são as pessoas com qual devemos ter cuidado. Ainda manter ao nosso lado. Mostre-nos aqueles amigos para os quais devemos pregar o Evangelho. Demos essa maturidade, demos esse discernimento e capacite-nos, Deus. Capacite-nos viver, viver para o Teu reino, viver pela Tua igreja. Capacite-nos a sustentar essa igreja. Capacite-nos a ajudá-la, a ajudar os nossos irmãos e a acolhê-los. Que o Senhor, Deus, fortaleça que o Senhor fortaleça os nossos laços, a nossa amizade. Que o Senhor desperte um profundo amor para com os nossos irmãos em fé. Guia-nos em fidelidade a Ti. É isso que clamamos pelo nome do nosso Rei. Aquele Rei que virá nos resgatar, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, obrigado João pela tremenda palavra, palavra do Senhor, palavra de, de ânimo, né? de restauração e de alerta, né? de alerta a nós. Eu fico muito satisfeito, irmãos, muito feliz diante de Deus de ser pastor desta igreja é, que é conduzida pelo Espírito Santo, não é por mim nem por, pelo conselho, mas sobretudo é pelo Espírito Santo. Eu digo, eu digo isso principalmente porque as palavras vão se completando, né? O João pregou na outra semana, falou meu coração, eu usei a palavra dele, hoje ele usou um pouco da minha palavra da semana passada, mas por outro lado, essas palavras vêm sempre se encontrar, né? vêm se completar com o que é, o Impacto medita no sábado, com o que a gente medita na quarta-feira, na quinta-feira com os jovens. Essa palavra veio totalmente a, a ter sentido e dar mais sentido à palavra dos jovens na quinta-feira. É, também a palavra de quarta-feira, quando eu falei muito sobre igreja, sobre a importância de ser a igreja é, invisível dentro da igreja visível, é, sobre ter essas parcerias... Muito bom, muito bom. Obrigado, João. Obrigado a Deus por mover o Espírito entre nós, né? em cada um de nós. E, queridos irmãos, de fato, de verdade, não há nada combinado. João, pregue sobre isso, fale sobre isso. Não, não há isso. É mover de Deus, é mover do Espírito Santo. Inclusive, o João falou uma coisa que eu anotei aqui em letras garrafais, né? É, o João falou assim cremos que no céu vamos comer, eu dei um glória a Deus aqui, aleluia, né, vamos ter um banquete celestial, e o bom é que lá no céu nós vamos comer, não vamos engordar, né, então aleluia, glória a Deus, né, gostei dessa palavra, palavra animadora, viu João, muito obrigado, Deus abençoe, é, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado a todos por nos acompanharem até aqui, neste dia, de domingo em que celebramos a vida no Senhor, a vida em Cristo Jesus. Tenha um bom domingo na paz do Senhor. Lembre-se dos nossos irmãos, né? Eu falei quarta-feira sobre vários irmãos que têm os seus negócios, né? É, que têm os seus projetos e vendem os seus projetos. Eu tenho um que eu não citei. Tem um que eu não citei e eu quero fazer a correção agora. Que é a HL. A HL é cabeleireira e acupunturista. Né? Então, quem precisar da, da, de acupuntura e de cortar o cabelo, fala com a HL que ela também é profissional aí da área. E todos os nossos outros irmãos que têm os seus projetos, seus trabalhos e vendem o seu trabalho, tá bom? Deus abençoe a todos e todas. Tenha uma boa semana na paz do Senhor Jesus, na paz de Cristo. Obrigado a todos que estão ali comentando também lá no Facebook, não vou citar os nomes que são vários, graças a Deus, vários irmãos que estão presentes, né? Deus abençoe a todos vocês, Deus ilumine a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora e receber a bênção do Senhor, logo após a bênção, nós teremos mais um cântico, e este último cântico ainda é momento de adoração, ainda é momento de reflexão. Ah, outra coisa, lembre-se do boletim. O boletim tem sido mandado por e-mail. Se você não recebe o seu boletim, pode falar comigo mesmo ou direto com o Christian, passando para o Christian o seu e-mail, que ele vai encaminhar para você o boletim da nossa igreja. Tá bom? Vamos orar? Eterno e bondoso Pai, graças ao Senhor te rendemos, ó Pai, porque tu és um Deus que cuida de cada coração, de cada necessidade. E a palavra que ouvimos hoje, Senhor, palavra de esperança, de renovo, de motivação à pregação, motivação à santidade, e por isso nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Obrigado pela adoração, cânticos conduzidos por irmãos e irmãs, ó Deus, que se dispõe a servir ao Senhor e é tudo a Tua glória, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, este reencontro, mesmo que virtualmente, mas este reencontro é, no vínculo do teu espírito e do teu poder. Abençoe-nos, ó oh Deus, dá-nos um bom dia, uma boa semana, na presença, na paz do Senhor, em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. E amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor do eterno e bondoso Pai, a comunhão, o poder, a presença, a perseverança do Espírito Santo, Seja sobre todos e todas, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Vamos a mais um canto.